0: فمما يكون في الدنيا أن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله وأفعاله كما جاء في الحديث الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترثت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألتني ولا إن سألني لأعطينه ولئن استغاثني إن لأعيذنه هذه من فوائد محبة الله ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئاً طلب الوصول اليه فإذا كان يحب المال طلب الوصول الى المال بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك إذا أحب شخصا طلب الوصول إليه بمصاحبته ومصادقته إذا أحب أي شيء فإنه يطلب ايش الوصول إليه فإذا أحب الله العبد أحبه العبد فطلب الوصول إليه ومن فوائد محبة الله العبد أن الله تعالى يلقي في قلوب العباد محبته كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن و وجاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إنه يحبه فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فيكون مقبولا عند الناس في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى أثاب هؤلاء الذين أحسنوا في مقالهم وفي وفعالهم بماذا؟ بثواب الدنيا وثواب الآخرة ومن فوائدها أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه فهو يثيب الطائر ثوابين ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة بخلاف العقوبة فإن الله تعالى لا يجمع بين عقوبتين فإذا شرع عقوبة في الدنيا على ذنب فإنه لا يعاقب به في الآخرة كما جاء في الحديث أن الحدود كفارة الحدود يعني العقوبات كحد الزنا والسرقه أنها كفارة لأصحابها وقال النبي عليه الصلاة والسلام في العينين قال لهما عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة بل إن الله تعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فلن يجمع الله الإنسان عقوبتين على معصية عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة لكن يجمع له بين ثوابين في الطاعة ثوابا في الدنيا وثوابا في الآخرة لأن رحمة الله سبقت غضبه ومن فائدة هذه الآية الإشارة إلى خفة شأن الدنيا بالنسبة للآخرة من أين توخذ من قوله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة كأن الدنيا ليست في شيء حتى يكون فيها حسن كما قررنا ففيه إشارة الى ان العاقل ينبغي له ان يعتني بماذا بثواب الآخرة الذي هو الحسن ومن فوائد الايه اثبات البعث والجزاء تقول اذ ثواب الاخره ومن فوائدها اثبات المحبه لله وهي صفه حقيقيه ثابته لله على الوجه اللائق به طيب الرضا ثابت لله ثابت لله الفرح ثابت لله العجب ثابت لله وهكذا جميع الصفات التي جاءت في الكتاب والسنه يجب علينا ان نؤمن بها على انها حق على حقيقتها لان الله خاطبنا بالقران بلسان عربي مبين ولم ياتي عن الصحابه ولا عن الائمه انهم حرفوا هذه النصوص عن ظواهرها. وهذا يدل على انهم اقروا بها كما جاءت على ما هي عليه. وهذا مذهب السلف ومذهب اهل السنه والجماعه. وفيه الراحه والطمانينه. لان الانسان اذا لاقى ربه وقد اثبت له الصفه التي دل عليها قراءه السنه فانه يوافيه بحجه او بغير حجه. يوافيه بحجه. لكن اذا وافى ربه وقد حرف وقال معنى يحب المحسنين ان يثيبهم ليس له حجه ليس له حجه عند الله طيب ونحن نتكلم دائما على ان الذين انكروا شيئا من صفات الله بحجه عقليه اننا نجيبهم على سبيل الاجمال بان نقول اولا ان هذا خلاف طريقه السلف لأن السلف لم يستدلوا بالعقل على إثبات الصفات أو نفيها. ثانيا أن العقل لا مجال له في باب صفات الله لأن صفات الله خبر محض والأخبار المحضة ليس للعقول فيها مجال إطلاقا. ثم لو قال قائل ألا يمكن أن نقيس الغائب على الشاهد قلنا لا يمكن القياس لأن الله نفى هذا القياس. ونهى عنه، نفاه ونهى عنه. فقال ليس كمثله شيء وقال لا تضرب الا الامثال. انا ربما اقيس شخصا لم اعلم به على شخص اعلم به واشاهده لكنني لا يمكن ان اقيس الخالق على المخلوق لان الله نفى ذلك بل نهى عنه. ثالثا ان نقول لهم ان نفيكم لما نفيتم بحجه ان العقل لا يدل عليه غير صحيح في الاستدلال عند العقل وذلك لاننا لو قدرنا ان العقل لا يدل عليه فقد دل عليه السمع دل عليه السمع ونفي او انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المطلوب يعني ما اذا قلنا هذا لا يدل على على كذا قلنا لكن عندنا دليل اخر حب ان العقل لا يدل على ما نفيتم من الصفات لكن السمع دل عليه وهذا كما أنه في الأمور المعقولات فهو أيضا في الأمور المحسوسات لو قلت إن هذا الطريق لا يؤدي إلى مكة هل معناها أنه لا يمكن أن نصل إلى مكة أو لا يمكن أن نصل من طريق آخر فهب أن العقل لا يدل على ثبوت ما نفيتم فإننا نستدل عليه بالسمع رابعا ان نقول بل ان العقل يدل عليه واولى مما ذكرتم. يعني ان ان نثبت ما نفيتم بدلاله العقل نثبته بدلاله العقل. اثباتا على وجه يكون اظهر مما ذكرتم فمثلا هم يقولون ان الاراده ثابته لله دل عليها العقل. والكلام هنا مع الاشعريه. يقولون ان الاراده ثابتة لله عز وجل لأن العقل دل عليه عرفتم؟ ما هو دلالة العقل على الإرادة؟ التخصيص يعني كون السماء سماء والأرض أرضا هذا تخصيص، ما الذي خصص أن يكون السماء سماء والأرض أرضا؟ الإرادة. أراد الله أن يكون السماء سماء فكانت وأن تكون الأرض أرضا فكانت. إذا هذا دليل عقلي على ثبوت الإرادة لله. نقول أنتم نفيتم الرحمة. نفيتم الرحمة ونحن نستدل لها بالعقد ألم تكن نعم الله عليكم لا 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 تحصى سيقولون بلى لا تحصى إذن هل هي آثار رحمة ولا آثار غضب أه؟ آثار رحمة آثار رحمة ولهذا حتى العام إذا جاء المطر وانتشر خص يقول هذه من من رحمة الله من رحمة الله نرغان المطر المطر وانتشر الخصم بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته فيثبتون في الرحمة الله بدليل عقلي كذلك أيضا الرضا يمكن نثبته بدليل العقل إثابة الطائعين تدل على رضا الله عنهم ولا على غضبه لو غضب تقم، لكنه رضي فأثاب. فهذا الدليل العقل، فصار الذين ينكرون ما ينكرون من الصفات بحجة أن العقل عليها أن العقل لا يدل عليها محجوجون من أربعة أوجه لكنها الآن وهي أن هذا الاستدلال مخالف لطريق السلف فالسلف لا يستدلون بإثبات الصفات أو نفيها بالعقل وإنما بش بالسمع ثانيا ها انه لا مجال للعقل فيها واذا ادعوا القياس قلنا القياس من النوع لان الله نفاه ونهى عنه ثالثا ان ها نعم ثالثا يقولون ان العقل لا يدل عليها نقول هب ان العقل لا يدل عليها فقد دل عليها ايش السم فوجب ثبوتها بالسم لان انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل لا يستلزم انتفاء المدلول اذ قد يثبت بدليل اخر رابعا ان نقول إننا لا نسلم لكم أن العقل لم يدل عليها بل العقل قد دل عليها ثم نأتي بالمثال الذي تتضح به الحجه طيب من فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان الحث على الإحسان لأن الإحسان سبب لغاية هي غاية كل إنسان وهي محبة الله فإذا كان سببا لهذه الغاية العظيمة كان كان مامورا به محثوثا عليه ويدلكم على ان محبه الله هي
1: الغايه
0: ان الله قال في كتابه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ايش؟ يحببكم الله ولم يقل فاتبعوني تصدقوا فيما ادعيتم بل قال يحببكم الله لان الثمره العظيمة هي أن الله يحبك مع أننا نضمن أن من أحب الله حقا فسيحبه الله لأن الله يقول من أتاني يمشي أتيته هروله ومن تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا فإذا كانت محبتك لله صادقه فإن محبة الله لك مضمونة لكن البلاء كل البلاء أن تدعي المحبة وليست محبتك صادقة هذا البلاء يكون قلبك مشغولا بمحاب أخرى كمحبة المال محبة الأولاد محبة القصور محبة المراكب محبة النساء وهكذا هذه المحاب تضايق محبة الله في القلب. إلا إذا كانت تابعة لمحبته، طوال كل يعني لا لا تقول أن تتسد علينا باب محبة ما جبلت النفوس على محبته. نقول محبة هذه الأشياء إذا كانت تابعة لمحبة الله صارت من محبة الله. لو أحب المال من أجل أن ينفقه في سبيل الله كانت هذه المحبة تزاحم محبة الله أو لا, لا تزاحمها بل تزيدها لو أحب النساء من أجل تكثير الأمة ومن أجل تحصين فرجه ومن أجل الفوائد التي رتبت عليه على النكاح كان هذا من من محبة الله لكن لمجرد قضاء الوتر تجده يتعلق قلبه بكل امرأة ما يستقر على شيء حينئذ يكون هناك مزاحمة فتضعف محبة الله سبحانه وتعالى في القلب المهم أن الشأن كل الشأن الشأن أن الشأن كل الشأن هو أن الله يحبك هذا هو المهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل يعني التي تتعلق بايش؟ بمشيئته فإذا علق الله الصفة على فعل علمنا أنها من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته كيف ذلك؟ لأن الإحسان فعل عبد وفعل العبد حادث أو أو أزلي حادث اذا كان محبه الاحسان سبب لمحبه الله وهو فعل عبد وهو حادث لازم من ذلك ثبوت المحبه المعلقه بايش بالاحسان واضح والصفات الاختياريه ايضا انكرها الاشاعره ونحوهم وقالوا لا يمكن ان يقوم بالله صفات حادثه اختياريه لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا لله صفات حادثة لزم قيام الحوادث به والحوادث لا تقوم إلا بحادث والله عز وجل أزلي أزلي أبدي فيقال ويلكم هذا كذب أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث أليس الله يقول ويفعل الله ما يشاء والله يفعل ما يريد يفعل ما يريد أليس الإنسان منه إرادته ليست حالي. ليست تابعة لوجوده بل للإنسان إرادات تتجدد ولا يلزم أن يكون هذا المريد لم يوجد إلا عند وجود إيش الإرادة بل هو سابق عليها أليس كذلك نحن سابقون على على ارادتنا يعني ان الانسان موجود قبل ان يريد فلا يلزم تساوي الاراده مثلا او الافعال الاختياريه مع الوجود فالانسان يفعل افعالا كثيره متجدده لم تكن معه حين وجوده فكذلك الرب عز وجل يفعل ما يريد افعالا لم تكن معه سبحانه وتعالى ازليه بل هي حادثه لكن قد تكون حادثة النوع وقد تكون حادثة الآحاد ويكون نوعها قديما أزليا فالكلام مثلا أيش قديم أزلي لم يزل الله سبحانه وتعالى متكلم لكن أحاده حادثة الأشد إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن ونحن نعلم ان مرادات الله عز وجل تقع كل يوم هو في الشام يحيي ويميت ويعز ويذل ويرزق ويمنع وكل هذه الاشياء باراده مقرونه بالقول انما امره اذا أرد شيئا ان يقول له كن فيكون ومع ذلك لا يلزم منه ان يكون سبحانه وتعالى حادثا فتعليلهم هذا النفي الذي سلكوه تعليل عليم والله لو قلنا إن الله لا يفعل لو قام به فعل لازم أن يكون حادثا كيف إذن هو عاجز عن فعل وهذا نقص ولا كمال نقص أي نقص فانظر كيف كان اهل الباطل يفرون مما يعتقدونه باطلا فيقعون في شيء هو أبطل منه وأشر منه مع تطاولهم على تحريف النصوص وتعطيل الله عز وجل عما وصف به نفسه فهم محربة معطله واقعون في شر مما من فروا منه ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا ما انتهى الوقت ها؟ ساعتي ما سمعت نعم
1: جزاك الله خيرا المجاهدون في سبيل الله اذا اذا نالوا من الغنيمه حديث
0: الصحيح انهم تعجلوا ثلثي الله عز وجل. نعم. ما كيف نفهم الحديث ما ان يكون هناك سبب يكون هناك سبب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اجله يحتاج الى الى النظر في هذا الحديث ووسياري. يعني ما
1: يؤثر على الثوابت يعني نعم اخذ المغنى
0: ما ياثر على ثواب ثواب الاخرى ما يؤثر اذا خلصت النيه ان ان تكون ان يكون القصد ان تكون كلمه الله هي لكن قد يكون بعض المجاهدين يغلب جانب الغنيمه فمن هنا ينقص الاجر كثيرا حسب تغليبه حسب التغليب الذي قام في قلبه فالحديث هذا الى نظرا في سببه ربما يكون سببه يدل على أن أن لهم إرادة للدنيا. نعم. ذكر آية الله عز وجل شيء في بعض الآيات مثل لما من حارب الله عز وجل وقطع
1: الطرق في آخر الآية رتب عليه عذابها. شلون ذكر الله عز وجل في هذا من هذا الحارب الله. وقطاع الطرق رتب عليها
0: عذابين في الدنيا وفي الآخر. نعم. مثل, كيف... مثل انما جزاه الذين كفروا من في
1: الارض مساكا اي أيوه ان أيوه يقتلوا الايه ثم ذكر في النهايه ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم. في الاخره عذاب عظيم. اي نعم.
0: هذا الخزي صحيح انه انه خزي يخزون به في الدنيا. ولكن لعل هذا لعظم افعالهم صار صار لهم العذاب صار لهم الحد في الدنيا والعذاب في الاخره والا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان من اصاب شيئا من من هذه الذنوب والمعاصي فاقيم عليه في الدنيا فان الله فانه كفاره له وسمعت الايه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وان الله لا أجمع الانسان عقوبتين فإما أنه قال هذا لشدة جرمهم وذنبهم يجمع لهم في هذا وبين هذا وهذا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تطيعوا الَّذِينَ كَفَرُوا يردوكم عَلَى
1: أَعْخَابِكُمْ فَتَنْقَلِقُوا خَاسِرِينَ ولله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مصر الظالمين منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفك. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو والله دول فضل على المؤمنين.
0: بس. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان الدروس الليليه ستبدا من الليله ان شاء الله على ما هي عليه يعني اننا نعود الى التفسير في ليله الجمعه والحديث في ليله السبت والفقه في ليله الاحد ثم الحديث في ليله الاثنين ثم الفقه في ليله الثلاثه وفي ليله الاربعه التفسير وفي الخميس البخاري وفي جمعه التفسير اما ما بعد الاذان فهو التوحيد في النونيه حتى تنتهي ان شاء الله. اما درس الصباح فسيكون ان شاء الله بعد الرجوع من الطائف. يعني حوالي 15 17 من الشهر من شهر صفر ان شاء الله تعالى. نعم؟ ها؟ الاعراب لا الاعراب تبع القران كذا الجمعه فيه اعراب على العاده. قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تطيعوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ صدّر الله هذه الآية بالنداء والتصدير بالنداء يدل على العناية بما سيوجه للمخاطب وذلك لأن النداء يفيد التنبيه ولو نبه الإنسان إلا لشيء مهتم به فإذا وجه, فإذا وجه الله الخطاب او اذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على العنايه به لاهميته ثم وجه الى العباد باسم الايمان يا ايها الذين امنوا والغرض والغرض من ذلك هو اولا الاغراء والتشجيع على قبول ما يلقى لان الايمان هو الذي يحمل الانسان على قبول ما امره الله به وعلى ترك ما نهى الله عنه ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه اذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه ويفيد ايضا فائده ثانيه وهو ان قبول الم- قبول المذكور قبول المذكور من مقتضيات الإيمان كما أنك لو وجهت إلى شخص كريم وقلت له يا أيها الكريم أعطِ الفقير وأعن المحتاج فإن هذا يدل على أن إعطاء الفقير وإعانة المحتاج من مقتضى كرمه إذن قبول ما يأتي بعد هذا الخطاب يدل على يعني يكون هذا من مقترى الإيمان الفائدة الثالث أو الغرض الثالث أن عدم قبوله نقص في الإيمان لأنه إذا وجه الخطاب إلى الإنسان بلط الإيمان ولكن لم يمتثل فهذا نقص في إيمانه لأن ما ياتي بعد النداء يا ايها الذين امنوا اما مامور به او منهي عنه او مخبر به فترك المامور نقص في الايمان والوقوف المحظور نقص في الايمان والتكذيب بالخبر نقص في الايمان استمع الى هذا الخبر من الله عز وجل خبر من هو عليم بكل شيء ان تطيعوا الذين كفروا وان هنا شرطيه وفعل الشرط تطيع ولكنه لم يجزم هكذا نقول مجزوم بماذا؟ بحذف النون والواو فاعل لأنه من الأفعال الخمسة وأما جواب الشرط فهو قوله يردوكم يردوكم على أعقابكم وهو مجزوم بحذف النون والواو فاعل قوله يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا اذا هناك امر موجه من الكفار الى المؤمنين لان الطاعه تقابل الامر او نهي موجه من الكافرين الى المؤمنين يامرونهم بالفحشاء وينهونهم عن المعروف فان اطعتموهم في ذلك فالجواب يردوكم على اعقابكم وقوله تطيع الذين كفروا عامة يشمل اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة الذين ليس لهم دين ولا تعبدون بشيء أي واحد من الكفرة إذا أمرك بشيء فأطعته فإنه يردك على أعقابك، فتنقلب خاسرا وقوله تطيع الذين كفروا اي فيما فيما يتعبد به لله اما في المسائل الاخرى كمسائل الصناعه مثلا فانه لا يدخل في الايه لا شك لو ان مهندسا من الكفار امرك ان تصنع كذا لتكون النتيجه كذا فانه لا يدخل في الايه انما يقصد به ما يكون على سبيل ايش على سبيل التعبد يامرك بالفحشاء شرب الخمر بالسرقه بسوء الاخلاق او يامر او ينهاك عن المعروف ينهاك عن الصلاه ينهاك عن الاخلاص لله وما اشبه ذلك وقوله يردوكم على اعقابكم الاعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم ويقال له العرقوب يعني يجعلكم يجعلونكم تمشون على الخلف على الخلف ومعلوم أن الذي يمشي على الخلف سوف يقع في الحفر ويطأ الشوك والحصى وهذا قريب من قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم فهم يردوهم على عقاب فتنقلب خاسرين تنقلب الانقلاب يقتضي التحول من حال إلى حال ولهذا وقال انقلب من من الجنب في فراش انقلب في فراشه من الجنب من الجنب الايمن الى الجنب الايسر اذا هناك تحول من حال الى اخرى اذا أطعنا هؤلاء المشركين هؤلاء الكفار تنقلب وقول خاسرين هذه حال حال من الواو في قوله تنقلب اي تكونوا في خساره بعد ان كنتم في ربح لان الايمان ربح كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر أي إنسان أه؟ كل ولهذا أل هنا للعموم أي إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع هم الرابحون ومن سواهم فهو خاسر خاسر ايش؟ خاسر عصره خاسر عصره وهذه الحكمه من الله من ان الله اقسم بالعصر دون غيره لان العصر هو خزائن هو خزائن الاعمال فاذا لم يقم الانسان بهذه الصفات الأربعة خسر عصره وكان عمره خساره طيب تنقلبوا خاسرين لانكم تحولتم من ايش من الكفر من الاسلام الى الكفر آية اخرى سبقت يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين فهنا قال الذين كفروا وهناك قال فريقا من الذين اوتوا الكتاب لان الذين اوتوا الكتاب بعضهم فيه خير بعضهم فيه خير كما قال تعالى: ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه. وهذا من بلاغه القران لما قال ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب قال يردوكم بعد ايمانكم كافرين، فريقا منه اما الكفار فكل الكافرين يريدون منا ان ايش؟ ان نكفر وان ننقلب على على اعقابنا خاسرين. ثم قال الله تعالى: بل الله مولاكم، بل هنا للاضراب. الانتقال أو الابطالي لا الابطالي لكنه ابطال شيء مقدر لأن طاعتنا للكفار تكون لرجاء لرجاء أو خوف لرجاء أو خوف يعني نحن إذا اطعنا الكفار، فإما أن نطيعهم رجاء وإما أن نطيعهم خوفا رجاء ان ينصرونا ان يمدونا بالمال وما اشبه ذلك خوفا من ان يسطوا علينا وان يحاربونا ويقاتلونا هنا حسن الاضراب تماما فقال بل الله مولاكم يعني لا تطيعوهم وتتولونهم فان لكم من هو خير من ولايتهم وهو الله ولهذا يعتبر هذا الإطراب اضرابا ابطاليا لشيء مقدر ان تطيعوا الذين كفروا من اجل ان يكونوا لكم اولياء فانكم سوف يردوكم على اعقاب يردونكم على اعقابكم فتنقلبون خاسرين ثم قال بل الله مولاكم اذا كان هو الله مولانا سبحانه وتعالى فاننا لا يهمنا احد من الخلق لا يهمنا احد من خلق ما دمنا نؤمن بان الله مولانا بما معنا من الاوصاف التي التي نستحق بها الولايه لان له لانه ليس كل انسان يقول ان ولي الله يكون الله وليا لكن اذا اذا كان الله مولانا بما معنا من الاوصاف التي نستحق بها الولايه فاننا لن يهمون ابدا مهما كانوا من القوة ومهما كانوا من الصناعة ومهما من المال فإنهم لن لن لأن معنا من؟ الله عز وجل من يقول للشيء كن فيكون ولكن الله عز وجل يأمرنا أن نقاتل بأيدينا فإذا كانت فإذا أعيتنا القدرة مع القيام بما يجب حينئذ جاءنا نصر من الله لا قبل للبشر به وهذه حقيقة يجب أن نفهمها نحن مامورون بأن نعد العدة وأن نقاتل لكن إذا جاءنا ما لا طاقة لنا به حينئذ يأتي نصر من الله ليس لنا به طاقة ولا لغيره وله شواهد في التاريخ لهذا القول الذي قلته شواهد في التاريخ فموسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مصر وكان فرعون قد جمع له جميع أهل المدائن كل المدن جمعهم من أجل القضاء على موسى وقومه وقال إنها ولا إلى شرذمة قليلون ليخفف شأنهم عند قومه حتى يستعدوا ويهموا بالقضاء عليهم وصلوا إلى البحر هل للإنسان طاقة بالبحر؟ البحر ليس له طاقة ولهذا قال قومه إنا لمدركون لأن البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم كيف كيف يفتكون؟ قال كلا إن معي ربي ساهدي فأمره فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة بعصا عصا تحمل باليد مرة واحدة فقط فانفلق اثني عشر طريقا يبسا بلحظة هذه الارض الرطبة التي هي وحل وطين صارت بلحظة يبسا وهذا الماء السيال صار كل فرق منه كالطول العظيم كالجبل جبال واقف ليس السيالة حتى إن بعض العلماء يقول إن الله جعل في هذه الكتل المائية جعل فيها فرجا حتى ينظر بنو أسرائيل بعضهم إلى بعض لأن الإنسان في وسط الماء الماء على يمينه ويساره ويخشى أن أصحابه قد غرقوا فجعل الله لهم فرجا في هذه الأطوات ينظر بعضهم إلى بعض بلحظة هذه لا لا للبشر بها لكن الله من كان الله مولاه فهو منصور خرجوا من من البحر ناجين ثم دخل فرعون وقومه فلما دخلوا في البحر وتكاملوا داخلين امر الله البحر ان ينطبق بلحظه فانطبق بلحظه اغرقهم وكان فرعون قد ارعب بني اسرائيل. فأخرجه الله عز وجل له لهم جسدا ينظرون اليه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاطمأنوا انه هلك. وفيما يذكر من من تاريخ هذه الامه ان العلا بن الحضرمي لما وصل الى البحرين وجد البحر امامه وليس معه سفن فدعا الله عز وجل فعبر الماء على اقدامه والخيول والابل كلها تمشي على الماء كانما تمشي على صفا من الحجر هذه ليس لنا بها طاقه وكذلك ايضا ما يذكر عن سعد بن ابي وقاص عند فتح المدائن انه وصل الى دجله وهي تقذف زبدا من قوه الجريان والفرس عبروها بسفنهم وجسورهم وكسروا الجسور واغرقوا السفن ولم يبق للمسلمين شيء يعبرون به فس فقال سعد بن ابي وقاص لسلمان الفارس اعطنا من يعني من ارائك لانه رضي الله عنه كان ذا راي في الحرب وهو الذي اشار بالخندق على المدينه في عام الاحزاب فقال والله لا لا ارى حيله في هذا البحر بين ايدينا وليس معنا سفن ولا جسور ولكن دعني انظر في القوم ان كانوا على ما ينبغي وهم اهل للنصره فليس بنو اسرائيل باولى منا من النصره والله عز وجل قد فلق البحر لهم وعبر فذهب فوجد القوم فرسانا في النهار ورهبانا في الليل في الليل ركوعا وسجودا وفي النهار يصلحون معدات الحرب ويستعدون فرجع اليه بعد ثلاث وقال اني وجدت القوم على احسن ما يرام ولكن توكل على الله فنادى سعد بالرحيل وأنه سوف ينفذ البحر وقال إني مكبر ثلاثا فإذا كبرت الثالثة فخوض البحر بسم الله ففعلوا فيقال سبحان الله إنهم عبروا كله بخيلهم ورجلهم وإبلهم حتى انه بعض المؤرخين ذكر ان الخيل اذا تعبت انشأ الله لها ربوه تقف عليها وتستريح هذا نصر ليس لنا به طاقه لكن من الله عز وجل ولهذا قال هنا لا تراعوا الكافرين ولا تطيعوهم استجلابا للنصر او خوفا منهم لان لكم وليا اعظم أعظم منهم عز وجل وهو الله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين هو خير الناصرين يعني خير من ينصر بل هو خير الناصرين وأعظم الناصرين وأقدرهم وأقواهم عز وجل إن ينصركم الله ها فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده لا أحد إذا يقول الإضراب هنا من أحسن ما يكون في هذا الموضع بل الله مولاكم وهو خير الناصرين أي خير من ينصر في هذه الآيات فوائد أولا فضيلة الإيمان حيث يوجه الخطاب للناس بوصف الإيمان في مقام الإرشاد والتنبيه وان الايمان مقتضى للامتثال ومن فوائده ان انه لا يجوز لنا ان نطيع الكافرين لان طاعتهم وسيله الى الكفر ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم تنقلبوا خاسرين ومنها وجوب الحذر من الكفار وجوب الحذر وانهم لا يمكن ان يدبروا امرا فيه مصلحه للمسلمين والاسلام ابدا لا يمكن مستحيل حتى اولياء حتى الحلفاء الذين يكون يكون بينهم وبين المسلمين حلف لا يمكن ان يحالفوا المسلمين الا ايش؟ لمصلحتهم قطعا فخزاعه كان بينها وبين الرسول عليه الصلاه والسلام حلف في صلح الحديبيه لكن لمصلحتهم ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن طاعة الكفار نتيجتها الحتمية الكفر لقوله يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين كيف ذلك الكفار يأخذوننا شيئا فشيئا يأخذوننا شيئا فشيئا يريدون علي يريدون علينا اشياء نطيعهم فيها ويقفون عند هذا الحد لا ما يقفون يدخلون اشياء يدخلون اشياء حتى ننقلب على اعقابنا وليس معنى ذلك يعني ان نسجد لهم ونركع لهم لا اذا خرج الانسان من دينه كفى ولهذا يذكر عن بعض رؤسائهم انه قال نحن نسعى للتنصير لا من اجل ان نخرج المسلم من دينه الى النصرانيه لان دين النصرانيه معروف بعيد عن الفطره واعني بدين النصرانيه الذي هم عليه الان اما ما جاء به المسيح فهو حق لكن ما جاء به المسيح قد انتهى ونسخ بالدين الاسلامي يقول نحن لا نريد ان نخرج المسلم من دينه الى النصرانيه لكن يكفينا احد امرين اما ان نخرجه من دينه الى لا دين ويكون بهيميا ليس همه الا بطن فرجه ومتعه واما ان نشككه في الدين نشككه ومعلوم ان الايمان لا لا يصح مع الشك الايمان يقين إذا كان عند الإنسان أدنى تردد فليس لا لابد من إيمان لا إيمان مع التردد فهم يقول يكفي هذا يكفي أن نخرجه إلى أن يكون بهيميا أو مترددا شاكا حائرا هذه نتيجة كفرية هذه نتيجة كفرية ومن فوائد هذه الآية أن الكفر خساره لقوله فتنقلبوا خاسرين واذا كان الكفر خساره فالايمان ربح ولهذا لا نجد احدا اربح من المؤمن في هذه الدنيا حتى لو كان فقيرا ولو كان وحيدا ليس عنده اموال ولا بنون فإنه اربح من الكافر لأن الكافر قد خسر الدنيا والاخره لم يستفد من دنياه الحقيقه ان الكافر لم يستفد من دنياه وإنما يعيش كما تعيش البهائم كما قاله اعلم الناس كما قاله اعلم العالمين قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام سبحان الله مثال منطبق تماما يأكلون ويتمتعون كما تتمتع النار والنار مثوى لهم نتيجة سيئة النار مثوى لهم يخرجون من الدنيا والعياذ بالله التي نعلم فيها إلى نار جهنم وحينئذ يكون خروجهم أشد وأصعب بخلاف المؤمن اسال الله يجعلنا واياكم منه المؤمن يخرج من الدنيا ونكدها وتنغيصها الى دار النعيم الى دار النعيم كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم عند موتهم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وهذا من هذه الايه تدل على نعيم القبر لأنه يقال ادخل الجنة الآن من موتك وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يفسح له في قبره مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة وياتيه من روحها ونعيمها كما هو معروف ومن فوائد هذه الآية الحذر الشديد أو التحذير الشديد من طاعة الكفار وولايتهم ومع الأسف الشديد أننا نحن اليوم قد هان علينا الولاء والبراء الولاء والبراء الذي يجب أن يكون من المؤمن وهو الذي به يذوق حلاوة الإيمان مفقود إلا ممن شاء الله كان الناس أدركناهم إذا ذكر النصراني اقشعر جلدي. شعر جلدي. أعوذ بالله نصراني أو لهوني الآن يقال إن بعض الناس من المسلمين يصف النصراني بالأخوة بالأخوة أخونا فلان كيف أخونا فلان؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال هو قومه <تصفيق> انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله تبرا منهم قبل ان يتبراوا من الاصنام انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا الى إيه متى حتى تؤمنوا بالله وحده والله عز وجل يقول قد قد كان لكم اسوه حسنه قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين مع هذه الاسره الحسنه ان نتبرأ من الكافرين ان نبغضهم ان نعتقد انهم اعداء مهما اعلانوا لنا القول وزخرفوا لنا فهم اعداؤنا والله لن تعود هذه الاعداء ولايه ابدا الى يوم القيامه طيب اذا يجب علينا ان نحذر وهنا نوجه الخطاب إلى ولاة الأمور وإلى عامة الناس بالتحذير من الكفار وولايتهم وننصحهم بأن يتخذوهم أعداء أعداء حقيقيين كما هو الواقع كذلك أيضا الرعية يجب عليهم أن يبتعدوا عن الكفار ولا سيما في هذه الجزيرة لأن هذه الجزيرة لها شأن خاص في إبعاد الكفار عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته عند إفراقه الدنيا يوصي أمته يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب أخرج المشركين من جزيرة العرب ويقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما الأول في الصحيحين والثاني في مسلم ويقول فيما صح عنه أيضا أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وننصح إخوانا العامة بأن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الوصية من رسول عليه الصلاة والسلام وأن لا يحضروا لهذه البلاد أحدا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إلا للضرورة القصوى في حدود معينة في حدود معينة يعني بمعنى أن لا يحضرهم على سبيل الاستيطان المؤبد بل يحضرونهم عند الضرورة وبقدر الضرورة مدة معينة لا على سبيل الاستيطان المؤبد طيب ومن فوائد هذه الآية إثبات الآيتين إثبات الولاية لله تعالى إثبات ولاية الله للمؤمنين لأن يعني قال يا أيها الذين آمنوا ثم قال بل اللهم مولاكم وهذه الولاية خاصة لأن ولاية الله للخلق نوعان عامة لكل أحد وهذه معناها تولي الأمور تولي الأمور سواء بنصر أو بخذلان انتبه هذه الولاية العامة معناها إيش تولي الأمور بنصر أو خذلان أو غير ذلك المهم متولي الخلق هو الله عز وجل هذه الولاية عامة ومنها قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أما الولاة الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والله ولي المؤمنين وهو عز وجل ولي المتقين فالولاة هذه خاصة ومعناها أو مقتضاها أن الله سبحانه وتعالى يتولى هذا الذي استحقها باللطف والعنايه يوفقه ويفسر هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله يسدد في جميع تصرفاته إذا هذه ولاية خاصة تختص بمن يستحقها من المؤمنين المتقين هنا بل الله مولاكم من المراد بها العامة والخاصة
1: الخاصة
0: الخاصه طيب ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل ناصر لأوليائه ناصر لأوليائه بقوله وهو خير ناصر وهذه من قلاته فإن قال قائل كيف نجيب أما أخبر الله في كتابه أن من الناس من قتل الأنبياء بغير حق. كيف نُجم عن ذلك؟ فالجواب عن هذا من أحد وجهين الوجه الأول أن المراد بالنصر أو الوعد بالنصر لمن أُمر بالجهاد فإن الله ينصر لأن الله لا يكلفه بشيء الا والعاقبه له فيه واما الذين قتلوا من الانبياء فانهم لم يؤمروا بالجهاد والوجه الثاني ان نقول ان النصر نوعا نصر شخص بمعنى ان الانسان يدركه بشخص ونصر معنو بمعنى ان الله ينصر ما, ما من من جاء بهذا ولو بعد موته ولو بعد موته ولهذا تجدون الائمه ائمه المسلمين تجدون تجدون اقوالهم كانهم احياء احياء بيننا اليس كذلك؟ الائمه اقوالهم حيه فكانهم احياء انت اذا اخذت كتابا لعالم من العلماء وقرأته وانتبعت به فكأنما درسك هذا العالم إذا هذا نصر ولا لا هذا نصر نصر لمبدأه وهدفه ودعوته هذا نصر في وجه ثالث أيضا أن نوزع النصر على الزمن فنقول النصر قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخر والذين قتلوا أن الأنبياء سوف يكون نصرهم في الآخرة عندما يختصمون مع أقوامهم لأن لأنكم لاحظوا يا أخوان إن, أن أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة يختصمون عند الله يختصمون فيقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون أنتم لا تظنوا أن الخلاف الذي يقع بين أهل الحق وأهل الباطل ينتهي بالدنيا لا سوف يحكم الله بينهم يوم القيامة وينصر أهل الحق لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم ثم الينا مرجعهم فنوبهم بما كانوا فيه يختلفون او او آية نحوها اظن آية هكذا المهم على كل حال آيات متعدده تدل على هذا انكم انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون عند ربكم تختصمون إذن إذا حكم الله الحق على أهل الباطل يوم القيامة فهذا نصر ولا لا؟ نصر فصارت ال الجواب على هذه الآية ها من ثلاثة أوجه اما ان نقول ان الذين وعدوا بالنصر هم الذين امروا بالجهاد او نقول ان النصر نوعان نصر لشخص المنصور ويدركه يدركه في حياته ونصر لدعوته وما جاء به وهذا يكون ولو بعد وفاته أو نقول إن المراد بالنصر نعم هو النصر يوم القيامة عندما يختصمون عند الله عز وجل قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم العشهاد نعم أن على أننا يعني نحملها على العموم ورددناها إلى قوله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا لا تكتبوا اليهود والنصارى نعم لكل يهودي ولكل نصارى. لا الآن صريحة فريقًا من الذين أوتوا الكتاب لأن بعض أهل الكتاب معهم نصر معهم نص، لكن مو لهم ثم أهل الكتاب في الحقيقة بالوقت الحاضر ما فيهم نصر لأن اللي فيهم مودة للذين آمنوا أو هم أقرب الناس مودة هم الذين إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أنهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق حتى لا قريبين من المؤمنين أدنى دعوة يتأثرون فيها ويدخلون في الإسلام لكن صار اليوم كاهوت الأمس معاندون ضد الإسلام ولا ولا يريدون ان تقوم الاسلام قائمه. على في ما في يهود في الوقت في الوقت الحاضر هذا هو هو الظاهر ولهذا لا تجد نصرانيا عنده علم الا ولا الا لا يستطيع الا لا يستطيع ان يؤمن لكن جهال النصارى يمكن يؤمنون لو كان هناك دعاه حقيقه في المسلمين لكان كثير من من النصارى يدخلون في الاسلام الجهال منهم لكن اللي عندهم علم الله يعني اعلم قلوب بيد الله لكن بعيد منهم ان يدخلوا في الاسلام نعم ذكر بعض المفسرين ان بني اسرائيل او ان فرعون وقومه
1: لما تبعوا موسى بقي منهم عدد لم يدخلوا البحث فانزل الله ملائكه وقذفوا بهم عن البحث
0: الله اعلم لكن يجب ان نعلم ان ما ما لم يكن في القران وصحيح السنه من الاخبار فانه لا يصدق ولا يكذب لان الله قال لماتهم نبوا الذين من قبلهم قوم قبل نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله اذا ما نتلقى اخبارهم الا من الله عز وجل إما من كتابه أو من صحيح السنة وما عدا ذلك فإنه يتوقف فيه ولكن
1: العدد شيخ نعم
0: عبداً ما نعلم عدده هذا كله ما نعلم توجيه الرسول عليه وينه؟ هذا مشكل، هل هذا خاص بالرسول والصحابة؟ أوحي الرسول صلى الله عليه وسلم. معلوم كل القرآن موحن إليه. لكن هل الخطابات اللي في القرآن والنداءات اللي في القرآن للرسول وأصحابه فقط؟ يا أيها الذين آمنوا هذا وصف يمكن أن إلى يوم القيامة. لكن أقصد يا
1: شيخ حصل شيء من في أحد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو لا سبب نزول؟
0: أبدا ما, ما 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 أعلم أن أحد إلا إلا الذين ارتدوا ولكن الذين ارتدوا من العرب ما هو على شان الكفار ما هو على شان الكفار نعم الله أعلم يذكرون يقولون أن في الأهرام منهم أنها أجسادهم والله أعلم
1: الله
0: أبدا لأن قوله لمن خلفك ليس معناه لابن خلفك إلى يوم القيامة يكفي أن بني إسرائيل يشاهدون ويتأقنون أن الرجل مات لأنهم مرهبهم كان يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم جبروت مستبد ومثل هذا لا يمكن الإنسان يقتنع ويطمئن على أنه مات إلا بمشاهدته لأن الشيطان يأتيه يقول له إن كان حي وإن كان سبح في طرف البحر ونجا هنا <تصفيق> نعم نعم هذه الخصومه بين الفرقه المؤمنين والكافرين او بين اي خصومه حتى لو بين المؤمن والمؤمن؟ ظاهر كلام العلماء انه مو... انه عام حتى بين اهل السنه والبدعة كما مر علينا اظن في ايش؟ في النونيه مر علينا انه عام حتى بين المؤمنين حتى بين اما اصحاب الحقوق لا شك ان الله يقضي بينهم الذي له حق على اخيه هذا امر معلوم لكن حتى في الامور التعب الشرعيه اذا اختلفوا فيها وكان وكان بعضهم مثلا معاند فالله يحكم بينهم اما من كان الخلاف بينهم ناشئا عن الاجتهاد فلا اظن يكون بينهم خصومه لان حقيقه الامر ان سبيلهم واحد كلهم يريدون الحق هنا. لكن كل واحد منهم يعتبر ماجورا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. شيخ المسألة نفس المسألة معينة اجتهادية. نعم. الحق فيها واحد. ما في شك. لكن لكن كل واحد منهم على حق فيما فيما ذهب إليه. لأنه لأنه تبع اجتهد فحكم بما يراه بما يرى أنه حق. لكن ما يبين لا لا يوم القيامة ما يختصمون. هو خير الباصرين
1: هناك ناصر ولكن ليس
0: مثله هذا من اهم الاحوال يعني يكون فضل بدون تقدير يعني ما في مصالح نعم هذه هذه من الفوائد ايضا انه يوجد من ينصر غير الله عز وجل يعني يوجد احد ينصر غير الله وهذا صحيح وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم عن المثال لكن لكن الله هو خير الناصرين مثل ما انه يوجد خالق غير الله لكن الله احسن الخالقين وكما ذكرنا لكم فيما سبق ان الخلق المضاف لغير الله ليس هو الخلق المضاف لله لان الخلق المضاف لله هو ابداع والخلق المضاف لغير الله ما هو الا تحويل وتغيير الشيء من من شيء الى شيء يعني من صوره الى صوره نعم عامه ايش؟ الطاعة
1: والكافرين
0: عامه؟, عامة. شفت الصناعة لا. <تصفيق> لا 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 ما هو قيدناها ماذا قلنا؟ في الأمور التعبدية <تصفيق> أما المسائل الصناعية هذه أو أسباب الرزق أو كيف تحرث الأرض هذه ما تقول لا.
1: في am الَّذِينَ كَفَرُوا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله توفعل على المؤمنين
0: الحمد لله بس فعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن ما سبق أخذنا فوائده كله طيب سبق في الآيات الماضية التحذير من طاعة الكفار في أي آية أحمد حصلتك. طيب وجه التحذير؟ إنما على الارتداد على العقل. نعم. والانقلاب للخساره، طيب هل يشمل هذا اي طاعة كانت؟ خ... نعم نحن استثنينا فيما في النحو
1: قلنا ان هذا يطيع انما هو فيما يتعبد به لله عز وجل نعم اما ما كان من الصناعه ورحبها فلا الآية
0: فلا يدخل في الآية نعم؟ لا يدخل لا يدخل في الآية نعم طيب وسبق لنا قول قول الله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخره لماذا عبر عن الدنيا بالثواب وعن الآخره بحسن الثواب؟ ما حضرت؟ من؟ اي نعم اي نعم
1: لأن لأن ثواب الآخره إما يجادل الله العبد الحسنه بمثلها وإما أن بمثلها؟ لا الثواب السيئة بمثلها، أما الحسن الحسنة فضاعت إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف. ذكر الله عز وجل هذا الثواب الحسن إشارة
0: إلى أنه سيتيم بهذا وأن جزاءه ليس جزاء مكافأة، إنما هو جزاء فضل وإحسان. إي نعم. نعم. وأن الدنيا ليس لها حسن أصلاً. نعم. وأن الأخره هو حسن التوافير. لأن ثواب الدنيا مهما بلغ فهو ناقص مهما بلغ فهو ناقص بخلاف ثواب الآخرة وهنا قال حسن ثواب الآخرة وفيه إشارة كما قلنا إلى تكفير سيئاتهم بما صنعوا طيب مر علينا في الآيات السابقة إثبات المحبة لله علي أن يحب المحسنين وما هي محبة الله هل هي ثوابه أم ماذا؟ محبة الله هي
1: ثوابه؟
0: أيه والثواب من من
1: أسباب
0: المحبة؟ من أسبابها ولا من آثارها؟ من آثار المحبة. طيب هل أحد من الناس خالف في هذا أحمد؟ اين اه اه قال فاعل الجهل والاشاعر ايضا فنفوا حقيقه المحبه بماذا فسروها بموجبها يعني بأخرين. بموجبها ولا موجبها بالذي
1: توجب إينا. اقول بالموجب
0: ولا بالموجب بالموجب, بالموجب. بالموجب. يعني بما ينتج عنها لا لا الكلمة الذي قلت تحتاج إلى تحريك هل نقول بالموجب ولا بالموجب 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 طيب المحبة الآن لها سبب السبب يسمى موجب ولها ثواب يسمى موجب فمثل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نقول موجب لمحبة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والثواب على المحبه موجب فالموجب هو السبب طيب والمقتضي هو السبب والموجب هو الأثر والمقتضى هو الأثر نعم طيب لماذا يا عبد الرحمن بن داود فسر المحبه بأثرها اي بالثواب
1: ميل الإنسان إلى ما, إلا ما يجلب له؟ يعني مصلحة
0: أو يدفع عنه والله سبحانه وتعالى من هذه واحدة وغير والمحبة قالوا عرض عرف أي نعم لأن
1: المحبة يعني لا تقوم إلا بجسم بي أو لا تقوم إلا بحال
0: قالوا أن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين أحسنت لا تكون إلا بين متجانسين ولا مجانسة بين الخالق والمخلوق أحسنت طيب بماذا نرد على هذا التعليل؟ بداية الله يقول يقولون المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين نعم نعم الرجل ورجل أنثى وأنثى رجل وأنثى لا تكون بين شيئين متباينين غير التباين فلا تكون بين الخالق والمخلوق نرد
1: عليه نرد عليه نرد عليه بأن جميع الإنسان يحب مثلاً دفاع هذا ليس مثلاً مثلاً كان المحبة خاصة بين المتجاة كيف يحب
0: الإنسان التفاح. ميت طيب وأنت تحب التفاح صحيح لكن هل هناك دليل من السنة على إثبات المحبة بين شيئين غير متجانسين نعم
1: نعم
0: <تصفيق> عن ايش؟ النخل النخلة ما ذكرها عن جبره عن احد طيب كذا وكذلك أقر أبا طلحة لما قال أحب مالي إلي ها بيروح واضح؟ فدعواهم انه لا يكون محبه الا متجانسين هذا دعوه باطل، يكذبها الحس والواقع. طيب مر علينا اثبات الولايه لله وذكرنا انها تنقسم يا حجاج. لا ولايه خاصه ولايه يعني.
1: آه. عامه. ها؟ مثال الخاصه.
0: خاصه نولي الله ولي المؤمنين. نعم. الولاء الله ولي الذين آمن هذه خاصه نعم. والعامه والعامه يعني انه الله يعني مولي كل الناس يتولى امور كل الخلق كل الخلق سواء ودليله وغيره. دليله ومثال لها كذلِك انه نفي الولايه عن الخاصه عنهم الله لا 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 نعم دليل ثبوت الولايه العامه <تصفيق> قوله ثم إلى الله الحق. حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفلطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق هذا عام طيب وفيه آية جمعت بين الأمرين في قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فأثبتت الخاصة ونفت ونفتها عن الذين كفروا نعم ثم قال الله تعالى سَنُلْقِي في قلوب الذين كفر الرعب بما أشركوا بالله إلى آخر سَنُلْقِي الفاعل هو الله عز وجل وعبر عن نفسه تعالى بفعل يقتضي الجمع مريداً بذلك التعظيم أي سَنُلْقِي نَحْنُ ولا يمكن أن يراد به إلا ذلك لأن الله واحد ليس متعددا فلا يمكن أن يكون معه أحد بخلاف غيره فإنك إذا قلت لشخص سنأتيك يحتمل أنك أردت التعظيم ويحتمل أنك أردت الجمع لكن بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن يراد الجمع الذي هو التعدد وإنما يراد به التعظيم ويدل لهذا قوله تعالى في سوره الانفال اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فالله سبحانه وتعالى هو الملقي لكنه يذكر نفسه تعالى احيانا بصيغه الافراد لانه واحد واحيانا بصيغه الجمع لانه عظيم لانه عظيم قال الشيخ الاسلام بن تيميه ويحتمل أنه يلقي أنه يذكر نفسه بصيغة الجمع لما له من الجنود العظيمة التي لا يعلمها إلا هو فيكون هذا إشارة إلى أنه ذو عظمة وسلطان وجنود تفعل ما يأمر به جل وعلا وقول سنلقي في قلوب الذين كفروا السين تدخل على الفعل المضارع وتفيد أمرين الأول القرب والثاني التحقق فهي تفيد التحقيق من وجه وتفيد القرب من وجه آخر بخلاف سوف فإنها تفيد التحقيق وتفيد الإمهال تفيد الإمهال ولهذا يقوم سوف للتسويف والصين للتنفيس أي القرب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فيها قراءتان الرعب والرعب وهذا يوجد في اللغة العربية كثيرا يعني التسكيل للتخفيف والحركة على الأصل مثل النهر والنهر هذه الرعب والرعب والمعنى واحد والرعب أشد الخوف وإنما ذكر الله عز وجل أنه يلقي الرعب في القلب لأن القلب إذا دخله الرعب فإنه لا يمكن أن يثبت البدن ل- لو لو ثبت البدن أو حاول الإنسان الثبات فإن قلبه من شدة من, من الرعب سوف يحمله عن على, على- عن الأرض حملا ويفر ولا يمكن أن يبقى ولهذا نجد بني النظير لما ألقى الله في قلوبهم الرعب ماذا صنعوا؟ صار الواحد منهم ينجو بنفسه حتى انهم كانوا من شدة من شدة خوفهم يحملون يعني الامتعه ويخر يكسرون البيوت يعني ما يقلعون الابواب على تؤادة طمأنينة من شدة الرعب الذي أصابه والرعب أقوى سلاح يكون على العدو فإذا ألقى الله الرعب في قلب العدو فإنه يبقى. طيب سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ألبى هنا للسببية أي بسبب شركهم بالله وما يسميها العلماء مصدرية أي بشركهم ما المصدرية أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدر إذا صح تحويل ما بعدها إلى مصدر فهي مصدرية وقد ذكروا أن لماء عدة معاني ذكروا لها معاني عشرة مجموعة أو مشاراً إليها في بيت من الشعر محفوظ عندكم إلا أن تكونوا قد نسيتموا الهداية نسيت طيب من؟ نعم نعم ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر الأخير هو المثال الذي معنا بما أشركوا بما أشركوا بالله أي بشركهم بالله حيث جعلوا الله تعالى شركاء ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مع الله إنما جعلوهم شركاء في العبادة لا في لا في الربوبية ولهذا كان شرك العرب شركا في الألوهية لا في الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله قل لمن أرض ومن فيها سيقولن لله فهم يقرون بأن الله هو الخالق وأن ما في الكون ملكه وأن ما في الكون ملكه لا ينكرون هذا لكنهم يشركون في العبادة فيعبدون مع الله غيره ومع ذلك يدعون أنهم يعبدون هذه الأصنام لتكون شفعاء لهم عند الله فهم يقرون أيضا أنها دون مرتبة الله لكن يعبدونها والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا نعم يقول بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ما تحتمل أن تكون اسماً موصولاً أي الذي لم ينزل به سلطاناً وتحتمل أن تكون نكرةً موصوفة، أي شيئاً لم ينزل به سلطاناً والمعنى لا يختلف على التقديرين وقول ما لم ينزل به فيها قراءتان ينزل وينزل أي بالتشديد والتخفيف وقول سلطانا أي حجة وبرهانا فيجعلون الله شركاء لم ينزل الله بهم سلطانا أي ليس لهم بهم حجة طيب وقول ما لم ينزل به سلطانا القيد هنا لبيان الواقع وليس للاحتراس لبيان الواقع أي أن واقع هؤلاء الشركاء أنه لا سلطان لشركهم ولا دليل وليس المعنى أنهم يشركون ما لم نزل به ولو أشركوا ما نزل به لكانوا على صواب لا لأنه لا يمكن أن يأتي سلطان أي حجة على أن الله له ايش شركاء طيب فإذا قال قائل ما الفائده من ذكر هذا الوصف الذي يبين الواقع؟ قلنا الفائده في ذلك اقامه الحجه على انه ليس لهم دليل في اشراكهم به ليس لهم دليل لانهم بنوا على غير سلطان وعلى غير حجه نعم فاذا كان كذلك فالغرض من هذا التنفير عن هذا الإشراق عكس ذلك أن يأتي وصف لبيان الواقع من أجل الحث والإغراء على لزوم الحكم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو الخلق إلى ما يميتهم وإنما يدعوهم إلى ما يحييهم فالقيد إذن لبيان الواقع ولكن جاء به للحث والإغراء على إجابة دعوته كما أن مثل كما أن القيد الذي في الآية هذه ما لم ينزل سلطانا لبيان بطلان هذا الإشراك وأنه ليس له دليل قال ما لم ينزل به سلطانا وأعلم أن السلطان ما كان له سلطة فالدليل يسمى سلطانا والامير على القوم يسمى سلطانا وولاة الرجل على أهله سلطان وهكذا كل ما كان له سلطة فإنه يسمى سلطانا طيب قد يكون السلطان بمعنى القدرة على الشيء مثل قوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان أي بقدرة ولا قدرة لكم على نفوذ أقطار السماوات والأرض قال ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين مأواهم أي مرجعهم النار فهم والعياذ الله مغلوبون في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا يلقي الله في قلوبهم الرعب فلا يقر فلا يقرون ولا يستقرون في الآخرة مأواهم النار والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأعدائه يعذبهم بها وهي موجودة الآن عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف حتى إنه تأخر مخافة أن يصيبه من وهجها عليه الصلاة والسلام ورأى فيها من يعذب نعم وبئس مثوى الظالمين بئس فعل جامد لإنشاء الدم لإنشاء الدم ويقابله نعمه وهذا الفعل يحتاج الى فاعل والى مخصوص يحتاج الى فاعل والى مخصوص فما فاعله مثوى وما وما المخصوص محذوف والتقدير هي او النار وبئس مثوى الظالمين النار نعم وقوله مثوى المثوى المستقر الذي يثوي اليه الإنسان ويستقر فيه كما كالمسكن مثلا كالمسكن في هذه الآية الكريمة عدة فوائد الفائدة الأولى إثبات الأفعال الاختيارية لله بقوله سنلقي ثانيا أن من كمال الله عز وجل تجدد أفعاله التي تكون تابعة لإرادته وحكمته لأن إلقاء الرعب في قلوب هؤلاء حادث أو قديم، ها؟ حادث حادث كيف؟ لأن سنلقي في المستقبل ثم هؤلاء متى ما توجدوا هل هم أزليون؟ هم حادثون وقلوبهم حادثه والرعب الذي يقال فيها حادث وبه نرد على من انكروا افعال الله الاختياريه وقالوا ان الله سبحانه وتعالى ليس له افعال حادثه زعما منهم ان الفعل الحادث لا يقوم الا بحادث فيلزم من هذا انكار صفه القدم عن الله هذا على زعمهم ونحن نقول هذه دعوة باطلة من يقول ان الفعل الحادث لا يقوم الا بحادث نحن نشاهد افعالا لنا <تصفيق> لم تكن لم تكن قديمة كقدمنا أليس كذلك فالانسان يتعشى اليوم غير عشاءه بالامس فهذا فعل حادث في محدد فلا يلزم أن يكون الفعل مقارنًا للفاعل أبدا لوجود الفاعل إذن نقول في هذه الآية رد على هؤلاء الذين ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل ومن فوائد هذه الآية بيان عظمة الله الآخر بيان عظمة الله من أين توخذ نعم بيان عظمة الله من قول السنلطي فإن فإن هذه الصيغة تدل على العظمة أو التعدد والتعدد في حق الله محال فتعين تكون للتعظيم طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن محل الإرادة والتدبير للبدن هو القلب لقوله سنلقي في قلوب الذين كفروا وليس المحل هو الدماغ كما هو مشهور عند فلاسفة اليوم فإن الدماغ في الحقيقة لا يدبر الدماغ يتصور ثم يرسل الصورة إلى القلب والقلب يحكم بما الدماغ بمنزلة ما يسمونه بالسكر.